0: 大家好，我是余北辰，欢迎收看《品观点北北说故事》。我们上个礼拜哈、啊、跟大家讲了乌克兰如何用 B 端瞄准 A 端射击，这叫做合作无间的设计方式，这是军事层面的作战。今天要讲更高阶的，叫做精神跟心理层面的作战。所以今天的主题是什么？泽伦斯基的反击开始了。从二月二十四号，俄罗斯大笔入侵了乌克兰，让整个乌克兰的防空、雷达、机场全部瘫痪啊。号称七十二小时就要拿下乌克兰的首都基辅，那么泽连斯基在第一集的时候没有错，他失去了重要设施，可是他并没有因此而怀忧丧志，他开始执行了他的软性反击。呃，从三月一号开始，我我不相信这叫做集席演讲，按照不同的地点、不同的环境、不同的对象所做的精准接战式的演讲。这个演讲第一场是对谁？哇，这第一场是对。欧洲议会，他的演讲主题，我可以两个字告诉你：自由。一开始他就讲，这几天我真的不知道该怎么样跟各位打招呼了。大家知道一件事吗？我不能祝你有一个美好的一天，或者说有一个美好的夜晚。重点来喽，他说，因为对某些人来说，这可能是他们最后一天。呃，他说，我们的国家正发生了一些事情，什么事情呢？那叫悲剧。大家知道，泽连斯基是喜剧演员啊，可他说，我们国家正在发生一场悲剧，乌克兰人。每天都在死去。他说：“我们正在为了自由而付出生命，为了自由和平去牺牲。而我们为了自己的土地，没有人能击溃我们，因为我们是乌克兰人。呃，生命会战胜死亡，光明终究会战胜黑暗，荣耀归于乌克兰。”泽连斯基讲完之后，全场站起来鼓掌，六十秒没有停止。那对于乌克兰，他有什么样的帮助？欧盟正式接受了乌克兰提出的申请表。开始做审查的程序，所以这是第一场欧洲的演讲，乌克兰得到了欧盟的支持跟肯定啊，呃，当然了，俄罗斯一听到这不得了了、啊，呃，俄罗斯马上就派了他驻联合国的大使，呃，在联合国会议也透过视讯跟全世界的联合国的会员国来实施演讲，哎，那完全不一样，他才刚刚开始，哎，各位好，那在场所有听视讯的人都把板凳收起来走人了，不听了，无声的抗议，这是两个国家。在欧洲的演讲所产生不一样的正义与邪恶高下立判。在三月十七号选择的第二场演讲跟谁？德国，向德国的呃邦联议会做演说。他的演说的内容是什么？新墙啊，柏林围墙对于德国人的就是自由与专制的分界点。后来德国的柏林围墙被推倒之后，德国重获自由，他唤醒了德国人的集体记忆。你们记得柏林围墙吗？你们记得柏林围墙倒塌的那一刻？东德与西德人们心中的喜悦吗？现在新的柏林围墙已经存在了，这道墙就是从俄罗斯一路通到德国的北溪二号天然气管线，也就是他告诉德国人，虽然你们为了要取得廉价而稳定的能源，可是你间接的让俄罗斯他有更多的经费去建设他的军队，有更多的经费去建设他侵略人家的力量，所以这道围墙。就是造成不自由与自由的最大隔阂。如果可以的话，你们要跟推倒柏林围墙一样，勇敢地把它推倒。随着每一颗落在乌克兰领土上的炸弹，美俄没有做决定而彷徨的人们，因为这道围墙会让这些炸弹越来越多、越来越强大。呃，德国摧毁这道围墙吧，呃，给德国赢得领导地位的角色，让你们的后代子孙可以为你们而感到骄傲。支持自由，支持乌克兰，停止这场战争，帮助我们终止这场战争。所有的议会的议员听完之后，一样起立鼓掌，向他致敬。德国邦联议会跟德国的总理肖兹建议立即停止该计划啊。那肖兹考虑了很久，说好，我们暂时停止，不管是永久还是暂时，至少停止了。所以让俄罗斯的北溪二号管线的相关公司造成了很大的亏损。这个亏损会不会把压力压到普京的身上？当然会啊，当然会。所以普丁才会跳脚啊？为什么截断了他一半的作战的资源？没有钱怎么打仗？没有钱怎么有战斗持续力？因为全世界开始要对他制裁了。泽伦斯基的反击开始没有？已经展开了第二步、第三步的反击更精彩啊！三月八号，三月八号，泽伦斯基开始对英国的议会来做演讲，他使用了啊英国莎士比亚的名句 ：“To be or not to be”， 你要不要做而已嘛？就是你要做还是不做？他说：“我们绝对不会投降，乌克兰绝对不会投降，我们将为我们的土地而战。”听到了？哦，这是谁讲的？大家大家猜猜看，在山林、在海边、在街道上战斗，这谁讲的？丘吉尔。对了，丘吉尔说的。好像苏贞昌也讲过，不过苏贞昌最后加了一个拿扫把。但是泽任斯基没有说。这段讲话是丘吉尔在二次大战鼓励所有英国人。这时候再用莎士比亚的话把它带出来。我们现在的问题是做与不做啊？呃，我可以给一个你们正确的答案，就是我们一定会做的，我们会为我们生存而战，为了自由而战。英国人呢，一样听完之后，起立鼓掌，感动的不得了。这时候，英国的首相强生在场啊，也做了一个很关键性的决定，就是说，我们英国将继续提供人道与军事的支援给乌克兰，让他对抗俄罗斯，直到乌克兰获得自由为止。马上啊， new l 牛老飞弹就来了。反装甲飞弹就来了，从哪里运？大家一定很好奇对不对？从波兰通往这个基辅的内调火车铁轨。前几天，三位欧洲的总理就坐了这列火车，从波兰华夏出发，叭嘟嘟就到了基辅，跟泽连斯基在他的总统府里面好好的谈论国家大事，还吃了一个饭，然后再把他送回去。这条火车的通车给乌克兰带来的是什么？告诉你，补给没问题了，弹药没问题了，你所有的后勤物资。后勤补给，你放心，我们都会给你。这就是在英国的演讲所带来最大的收获，补给线不遇匮乏。那么泽连斯基不会因此而停止。他在三月十五号再度对加拿大的国会发表视讯演说。他的演说的主题是什么呢？你们可以做得更多哇！这是针对加拿大，因为加拿大是一个非常注重孩童教育以及人伦文化的地方。他说。俄罗斯入侵到今天已经超过二十天了，已经造成九十七名的孩童死亡。假设今天俄罗斯对温哥华进行攻击，进行围城作战，或是攻击多伦多，加拿大，你们会有什么感想？我所最感到挫败的，你们猜是什么？他说，每当我跟西方的国家、西方的朋友求助的时候，你们总会告诉我，请你再撑一下，再撑久一点，然后呢，然后就没有了。当你们叫我再撑久一点、再撑一下的时候，俄罗斯无情的飞弹、无情的炮火继续攻击我们收容孩童的纪念馆，继续攻击我们让孩童受教育的学校，继续攻击我们的医院，还有我们住宅的大楼。这就是你叫我们继续撑久一点，我们正在咬牙苦撑。我呼吁大家不要叫我们再撑久一点，我们会撑得很久。可是你们可以再多做一点吗？我们真的需要你们的力量。这时候，加拿大的。总理跟英国一样，继续支持乌克兰，不管是经费还是军事的设施，支持到他重获自由为止。那么最终的目标，最终的演讲的对象就是美国。他的演讲内容，这是我看到最感人的一套演讲。前面两分钟完全是做的一段影片，这段影片充分的表达了一件事，就是乌克兰本来是一个非常真善美孩子。过得非常天真无邪，人民过得非常幸福的地方，但是经过了这一场战争，无情的摧毁，乌克兰的天空蓝天不见了，它的蓝天变成烟硝味的黑色，它的地面的绿草如茵，它的黄金燕麦农作物也不见了，变成焦土与尸体。他用这两分钟的影片配合上乌克兰的小提琴家所演奏的音乐，呃，这时候泽连斯基说：“我对美国只要求一件事。”希望你们能协助乌克兰完成我们天空的禁航区，让俄罗斯的飞机不要再做无情的轰炸，让俄罗斯的飞弹不要再对我们的地面的学校、百姓、教堂、医院、妇女做无情的攻击。在场的是哭声成一片，所有的美国的议员哭成一片。他还告诉大家，你们看到的影片跟你们发生在二次大战的珍珠港事件，跟你们发生在不久之前的九一一事件。一模一样，但是这段痛苦我们却经历了超过二十天。大家知道，美国人他的本土是没有参，没有发生过任何重大的作战。但是九一一是一个恐怖攻击，珍珠港事件对于美国被偷袭之后，他们的军人，他们在当地的百姓也是永远无法抹灭的战争记忆。所以美国人感同身受，他最后呼吁的一句话：人类本来的基本价值就是民主、自由跟人权，而且我们可以选择自己的道路。如果你们不支持乌克兰，未来这些选择自己道路的权利会被夺走。如果美国的总统想成为世界上最伟大的领袖，请你成为一个维护和平的领袖。美国这个感情丰富的民族怎么受得了？起立鼓掌！立刻，这时候拜登当场就做了一件事，当场批评普丁：‘你是个战犯，你是个非常糟糕、滚蛋的战犯。随后。拜登立即签署了一个八亿元以上的美金资助美元哦，美元资助，然后 S 3 0 0飞弹啊，大家说为什么给 S 3 0 0为什么不给爱国者？为什么不给萨德？因为给萨德给爱国者还要经过换装训练，等到乌克兰的士兵会使用的时候，仗已经打完了。所以他给他 S 3 0 0俄罗斯制造的武器，乌克兰会用，立刻就可以完成防空的作战。还给了什么弹簧刀式的无人机？那是一个会飞的炸弹，大家想想看，一枚破击炮弹。他丢上去还自己飞，还会自己找目标，还会辨识目标，然后垂直攻击。他们以决心来支持乌克兰，这、就是美国人在这一次演讲后所给予的承诺跟实际的支持。啊，这是拜登说的。他说：“我们决心让普丁要付出沉重的代价。”泽伦斯基透过了个人的魅力，透过了演说，透过了影片的制作，透过了激励人心的方式，在全世界获得很大的资源与回响。泽伦斯基的反击已经开始了。乌克兰对于台湾有没有什么启示？当然有。台湾这段时间，我们做了14天的教导，现在还在做、哦，北中南都在做。国防事务不是军人的事情，国防的事务是台湾全体人民的事情。所以参加教育召集，我可以保卫国家，我很光荣，这是第一点，台湾获得的启示。教育召集没有人抗议。第二个，国家是超越党派的，没有国家，党派有何用？所以对于谴责俄罗斯，慢慢朝野凝聚的一致的口吻，就是谴责攻击方。因为谴责攻击方就是坚持自由、民主跟人权，台湾的团结慢慢凝聚了。第三个就是软弱不能换来和平，只有武装自己，让自己变强，才可以让敌人不敢轻易的攻击你。所以什么叫挑衅？软弱才叫挑衅。什么叫挑衅？没有用才叫挑衅。什么叫挑衅？就是没有武装力量才叫挑衅。所以乌克兰的启示给台湾带来了很多很多正面的启发。那今天的我们的影片就到这边喽。打开你的小铃铛，订阅品观点。每个礼拜，北别说故事在频道上跟大家见面。那见到这边为止哦，拜拜。